0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Les 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，他们关心的各种美食大小事。本周的餐饮百公图访谈单元，来宾依旧是巧克力师余是巧克力的创办人郑余轩，让我们欢迎余轩
1: 。你好 l i z
0: 上次我们聊的，我们聊到很青涩的过往、哦
1: 对对，非常<对>年轻的时代
0: 。还有聊到你去法国修业一些很变态的过程，<笑>我希望那个你相信人的时候、啊、客人没吃到你的手指皮，<笑>应该
1: 是没有的，应该是没有。<笑>对
0: 。那在法国开了眼界之后，你就回来台湾，嗯、准备要开店了，是，就是现在的雨氏巧克力，没错。可以跟我们聊聊当时你筹备开店的心情，你怎么样想象这一家店？
1: 因为当时其实有一段时间是思考说要不要嗯去外面工作，然后再花一点时间，然后再去开店。走了一圈以后，发现说其实自己心中想象的巧克力，然后想要呈现的巧克力，当时呃在市面上没有办法看到有办法执行我心中想象巧克力的地方，所以我就决定说，那不如自己开店吧。虽然。我既没有当老板的经验，也没有当主厨的经验，可是还是觉得嗯，闯闯看，所以就开始呃处理各种开店的事情啊，不管是找品牌的设计，然后找地点，乃至于找设备，建立团队，就这样短短的一年间，所有事情就瞬间到位，然后在2015年的2月，我们就在台北的。这个仁爱圆环这一代开启了于氏巧克力于 s u 拉 a
0: 所以于于氏今年七周年
1: ，对，七岁<歲>七岁了，对，嗯，
0: 当年你想要做的巧克力是什么样子？你觉得市面上缺乏怎样的巧克力
1: ？我是希望可以尽可能去探索巧克力所有的面向，就是包括手工巧克力也好，当然我觉得它是一个呃、嗯、这个品牌想要去呈现的主轴。就是很 focus 在手工巧克力上，那再来就是说甜点，也去用各种不同的甜点元素跟结构去呈现巧克力。后来我们也做到了，就是我们店中几乎清一色，看过去可能十款甜点里八九款都是巧克力的。嗯、那呃，其他的关于巧克力点心也好，或者像巧克力饮品，就是各式各样的巧克力。我觉得巧克力是一个呃魅力非常多元而丰富的一个食材。那。于是，当然希望做到就是去展现，尽可能去展现它多样化的这个面貌
0: 。其实，一间专门卖巧克力的甜点店，当时我我不知道有没有第二间呢、欸？應說有巧克力饮，就是有卖巧克力饮跟一些巧克力的其他的餐点，是但是以法式甜点为基础，而且是专卖巧克力的甜点店
1: 。我觉得会说是不多了
0: ，真的很少
1: ，对，對是非常不
0: 多。有没有客人进来说，哎、欸，有没有草莓塔？
1: 嗯，应该说会有一些人进来，然后问说这里有没有巧克力以外的东西，然后<笑><笑>、哦、呃，对,对啊，就是会会啼笑皆非嘛，因为你就是一个以巧克力为主轴的地方<对>。嗯，可是其实久了，大家你会发现，越来越多人来到这里，他真的就是为了巧克力。那反而那些呃，好比说我们有几款甜点跟巧克力没有关系，可是我自己也非常喜欢，然后觉得非常好吃的。我们在店里面就要很用力的去推广它，就说，哎、欸，要不要试试看这款？<笑>这款也很好吃哦、喔，虽然它不是巧克力的，所以就是所以着时间，你会发现你其实当初在努力或耕耘的方向，也都会渐渐产生一些结果
0: 。在开始有没有很多人质疑？可能不只是客人，还有身边的亲友啊，嗯、<哼>就是说啊，你只做巧克力哦、喔，
1: 嗯
0: ，这样是不是太限制？是不是？确确
1: 实会有这样的声音。对，这样
0: 风险是不是很高
1: ？确实会有这样的声音。嗯、可是，那就是你一直以来在做的事情，努力的方向，你知道它有它存在的价值，那就是只能继续努力啊，然后让时间去、嗯、去说明一切。那
0: 你当时怎么回应？你就想啊，走开了？<笑><样>
1: <笑>我不会啊，我其实就是通常也不太会回什么，就是告诉他们说我知道我在做什么
0: 。所以就已毒不悔，这样就继续做你
1: 做的事情。<笑>对，因为我觉得其实，嗯，行动是最强大的一种回复，就是当你做到，嗯、然后让别人知道说这个事情是办得到的时候，其实大家会更理解你，然后更相信你
0: 。呃，于是是在仁爱圆环后面的巷子里面，
1: 南边的巷子。对，嗯
0: 那个空间其实也是蛮能衬托巧克力，然后走进去就给你一种很沉稳的感
1: 觉。对，我们就是希望，不管在一代店还是二代店，我们都是希望以一个比较嗯沉稳，然后比较低调，然后很舒服的一种气质去呃迎接我们的客人们这样子。嗯，对，因为嗯我自己身为呃一个男性，我会知道说，哎、欸、我。其实也很喜欢吃甜点。那当时会觉得市面上的甜点空间好像几乎都是以女性作为一个服务的取向，然后去打造的。倒不是说我刻意要打造成很阳刚男性的感觉，而是说我于是其实品牌调性我觉得有拉回来比较中间一点， <Okay. S 2> 就是其实男女进到这个空间都会感到非常的舒服
0: 。因为它是一个墨绿色为主的。
1: 对，我们品牌色就是色对这個、品牌色墨绿色。为什
0: 么会选这个颜色
1: ？这当时其实是跟品牌设计师呃进行很长的沟通，就是我们有跟他们讲述我们的故事嘛，那、嗯、他们最后就是选定绿色作为呃鱼氏的品牌色，因为鱼这个字，很多人会问说到底什么意思？它其实是啊、呃、在山里面经过两年修根、熟成后的一个田地。
0: 哦， oh, 真的。Oh. 对，
1: 所以嗯，品牌设计师就觉得说，山中的田地，田地在成熟时，其实会有两种颜色，一种是很绿意盎然的绿色，另外一种其实就是呃、嗯、收获时的这种金黄色。所以绿色跟金色就成为我们品牌一个很重要的呃。嗯概念跟颜色
0: 、欸，真的，我马上 Google 于是开垦过两三年的田
1: 地。<對>嗯，没错，就 high and specific， 有那个时间点。真
0: 的，对，真的，很奇妙。嗯、哦，那所以你在嗯设计这家店的时候，一开始除了空间要让人沉稳，嗯，然后你陈列出什么也很重要
1: 。对，對当然。
0: 当时你想象的商品是哪些？
1: 嗯，其实当然就是手工巧克力嘛，是，然后法式甜点。其实产品线，我觉得是在这随着时间的推展之下，我们越来越做越多，然后越來越完整。包括后来有加入在饮品里面加入台湾茶的系列，我们用呃功夫茶这样的泡法去 serve 给呃客人。因为后来意识到说越来越多的呃外国客人其实会来店里面，那作为一个橱窗，我很希望说我们有办法把自己。台湾这样子很优质的茶文化業，也让他们有机会接触。所以當，当嗯大家比较习惯以这种欧式的花草茶搭配甜点用巧克力的时候，我们反而是选择说用台湾的这样的精致的茶的方式去呃、嗯、面对。那当然，我自己也很喜欢嗯平饮烈酒，所以我们店也成为可能这世界上非常少数有。这么多酒厂 collection 的、嗯，提供单杯烈酒搭配巧克力以及甜点的品牌
0: ，真的，酒鬼的话，<笑>如果爱吃甜点的话，嗯、
1: 对，就一定要来试试看，真的
0: 一定要来试试看。嗯、那，嗯，你一开始在创作这一家店的，呃，你的作作品的时候，是，嗯，你应该有很多想法想要表达，但你你怎么样去？把它筛选出来，呃，比如说你的夹心巧克力，嗯、要做哪些口味？嗯、然后你的甜点、呃，甜点也有很多种样貌，<是>你要选哪些？是塔呢，还是千层派呢？嗯哼，呃、还是蒙布朗等等的。
1: 对，嗯，怎么选择嘛？我觉得夹心巧克力跟甜点应该，嗯，分成两个区块， <Okay. S 2> 对，因为夹心巧克力。它本身是一个呃结构很单纯的东西，你怎么做其实就是内馅加上外层的巧克力壳，嗯、所以夹心巧克力 focus 的反而都是呃味道风味上面的一些呃新的组合跟变化。那甜点的话，当时呃我会觉得因为自己甜点跟巧克力入行的资历不太一样，所以甜点我反而当时希望去探索发式最。经典，然后最根本的这些甜点的元素，好比说塔类，好比说千层派类，好比说泡芙，这些都是嗯甜点里面很基础的元素，好比说慕斯类，好比说蛋糕这样的东西。我希望去把这些 basics 做到炉火纯青，然后进到下一个阶段以后，才是另外一种嗯不同的一个呃甜点样貌。那开店到现在七年。我会觉得，嗯，于是，在法式甜点这个基础范畴上面，我觉得好像到一个阶段。OK， 对啊，就是觉得我们把一些自己希望去探索的东西，探索的还蛮有心得的
0: 。譬如哪些
1: ？嗯，好比说，呃，像巧克力塔好了，嗯、呃，塔类我们有巧克力塔、柠檬塔，各种不同的塔。那，嗯、呃，如何把一个简单的塔皮？做得好，然后捏得好，让它是薄脆的，可是享用起来又是非常呃享受的。我、嗯、们其实花了非常多年，一直不断在探索。对，那像我们光是巧克力塔就已经高达，嗯，常备的有五款，然后制作过的可能已经超过十多款
0: 。哦，真的。对
1: ，那其实你说有必要做到这样子吗？因为我们希望分享的是巧克力它多元的这个面貌，嗯,嗯对啊，每一款巧克力塔，纵使它只是一个很简单的塔克加 g a n 其实吃起来感受都是完全不一样
0: 既然讲到巧克力塔，今天我们现场也有两款巧克力塔，是的，要来开箱一下。雨璇帮我们介绍一下这两款巧克力塔
1: 。好啊，那嗯，我们店里面有五款不同的经典的巧克力塔，这一款它是原味的，它名字叫许，和「许的许。那当初呃取这个名字其实就是希望去呈现它风味上面的意象，它其实是非常平衡，然后非常干净、非常优雅的一款巧克力、嗯，里面使用了四款不同的巧克力去呈现出一个嗯，有一点带果酸，可是又可以呈现巧克力的坚果烟熏调的一个风味。对，那这一款的话是比较大人气一点的味道，是呃比较浓的黑巧克力加上干邑白兰地去做的捞月。
0: 嗯，你刚刚提到原味里面加了四款巧克力，嗯，就你像是你的那个蹦蹦，对，原味的呃鱼嗯，也是用了四种巧克力
1: ，对、嗯、对，但其实又是一但是又是不一样，完全不一样的配方，对不一样的对
0: 。哦，好来来回味一下，这个配方你有改过吗？理论上我、嗯，我其实都有
1: 多次对，但我们都有在做调整。而且我很喜欢它的地方在于说， <Okay. S 2> 它里面有添加一点点的呃柳橙花蜜
0: 哦。Oh. 那
1: 其实花蜜每一个季节、<Okay. S 2> 每个批次都会有一些不一样，所以它进入巧克力，巧克力本身也会变化。<Okay. S 2> 嗯，这些很自然的 variation， 每一次其实你吃到都是一个不太一样的一个表现。真的對，所以。好的东西，我觉得都是活的
0: 。巧克力塔真的是你很经典的一个甜点哎
1: 。对，它是我们开始的第一个甜
0: 点，而且你现在店里常备就五款，嗯，我觉得这真的蛮疯狂的。<錯>当然也展示出你作为巧克力甜点店，是巧克力专门店的一个自信，<錯>就是。
1: 因为巧克力塔，<對>我们巧克力塔是非常单纯的，<對>它就是只有塔克跟 ganache 就这样子。<對>我们 ganache 甚至表面上<對>没有再用其他零面或者巧克力饰片去掩盖它，<是>所以当你在制作的时候，你必须非常非常的专注去把 ganache 做到是非就是非常光亮而且漂亮。真的，無瑕的就是它
0: 就是 ganache 本人，它没有在没有其他对它的光泽不是来自零面，而是。就是做
1: 的非常好的甘纳才会有的光泽。嗯、那我们家塔皮的一个特点也在于说，我们捏的非常的薄
0: ，真的，一入口就是清脆，嗯，但是你也不用很费力去搅它，对，马上就散开了，<錯>然后跟甘甘纳完美的融合，是，嗯，而且这个巧克力的酸味好漂亮。
1: 对我其实嗯做巧克力的时候，我很喜欢去呈现巧克力中那种果酸果韵，過嗯、因为其实嗯那个是呃优质巧克力一定会有的一种特色
0: ，毕竟它
1: 就是水果做的
0: ，是它本身是水果，对、啊、对,對、啊、可可豆其实是水果，是没错，而且新鲜的可可豆那个果肉超好吃，对对，像山竹荔枝一样，<對>那它的果实其实是有这种漂亮的酸味，嗯<哼>，那你用了哪四种巧克力？
1: 这里面，呃，我想一下哦、喔，这里面有多米尼加的巧克力，然后也有委内瑞拉的巧克力，以及非洲加纳，然后最后一款是来自于、呃、一个混合产地的牛奶巧克力。哦
0: ，对，
1: 其实它每一款都有它各自不同的风味角色，对，然后去想办法编织出一个嗯很棒的总合
0: 。所以你为什么选这四种巧克力？
1: 呃，多米尼加它主要提供了呃巧克力烟熏的这个主干，那委内瑞拉它带一点新香料的加，加加上坚果的一些调性。嗯，最后那个另外一款黑巧克力是什么？加纳，加纳的话，它就比较呃有那种呃木质的味道。对
0: ，然后还有牛奶巧克力
1: 。对，去牛奶巧克力就是去做一个嗯，有点像衔接的一个角色。那当然，透过呃画面本身也会带出跟巧克力融合，然后带出一些水果的一些酸
0: 。那做这个塔，你觉得最困难的地方是什么？是 g a n a c 吗？还是塔皮？还是整体的融合？嗯
1: 、这其实是嗯每一个进来于市内厂的伙伴第一个任务，嗯、就是大家其实会花三个月到甚至六个月的时间去摸索怎么去捏出符合我们标准的塔。那嗯，我觉得这其实也是一个非常好进入巧克力世界的一个敲门砖，就是你要花很长的时间，非常耐心的去跟这些食材去互动。光是捏它，你要怎么把它捏得非常平整、非常漂亮，可是又非常薄，烤出来不会变形。那、嗯、其实对于每个进来的人，他真的要花很长的时间，然后失败，每一天失败，每一天失败，然后从那。中去培养出自己的观察力，然后把自己的观察力转化成一种实际的动作，然后成为一个成品。那再来最第二个重点就是所谓搅拌 ganache 这件事情，就是怎么样？呃，我们会说 ganache 其实像一面镜子，它可以反映你当天的心情跟心境。你其实只要稍微浮躁，在搅拌过程里，你稍微就是比较急一点，不小心把空气拌进去了。那你表面就不会是这样子
0: 光滑，哦、不,會亮
1: 不会是亮的， oh. 因为你可能会有气泡，然后你可能会有其他杂质、oh. 或者乳化不够均匀，嗯、它就不会是这样光亮无瑕
0: 的。Oh. 对
1: ，所以真的是一个练， <Okay. S 2> 我觉得是一个练心的东西吧。所以，嗯
0: 。那像这个塔皮，你有规定是几厘米厚
1: ？我们会有一个标准，真的、哦。我们会有一个标准。那这个标准是什么？标准就是啊，大概其实大概就是要一公里左右、啊
0: 、一公里，
1: 嗯，一公里 ，OK。<哇>是
0: 。然后你用的嗯，比如说奶油或是面粉，有什么特别的要求吗？是
1: 。嗯，其实用的食材对于我们来讲，讲究食材好像已经是一种、嗯、怎么说呢？基本中的基本。嗯。对我们绝对都是使用我们心目中可以取得认为最好的东西。嗯。对。反而到最后好像。就很少讨论这些事情了，对，因为对我们来讲，那就是好像理所当然，理所当然，对，反而是我们会不断花时间跟伙伴们去，呃，去训练说你到底在做什么，你为什么在做这些事情？嗯、我觉得这反而是更重要的，对
0: 。另外一款巧克力塔，这是,是有加了干一干一白兰地的，<是>对，这一款叫做捞月，
1: 没错<錯>。为什么
0: 取这个名字？嗯
1: ，当时就是。在思考说什么样名字可以带出酒的这个意象，那、嗯、<哼>就想起当初那个我们的李白先生 ，OK， 很喜欢喝酒，然后对 ，OK OK， 在湖中捞月的那个景象，就想说，哎、欸，那就去捞月吧。你
0: 应该不是只有这一款有酒吧
1: ？我要多想，其实非常多有有<對>有加酒的的天点也好，或者找,個,找个爱喝
0: 酒的诗人来
1: ，<笑>對,对对对，嗯、呃、嗯， <Okay. S 2> 像这里面加的是干邑白兰地嘛。那我自己其实觉得跟巧克力最搭配的烈酒，大概就是干邑白兰
0: 地。哦，为什么
1: ？嗯、因为干邑白兰地，首先它是由葡萄蒸六成的烈酒，是，所以它是水果基底的。嗯、那再者，它有经过木桶的收成。OK。那木桶的呃风味特色一定是有木子、有烟熏，然后伴随会有香草、焦糖、巧克力这些风味。那刚刚这样听一轮下来，这些风味其实跟、嗯。巧克力本身都共享非常多这种共同的味道。嗯
0: ，嗯真的，它我觉得好像一点点色泽不一样
1: 。对，對它这个颜色比较深。对，然后这个颜色是比较对浅一些。淺淺
0: 所以用的巧克力不一样
1: 。对，也是完全不一样的。这一款入口当然会感受到酒香，嗯、可是我不希望是陈烈，呃，呈现一种很烈、很冲的一种酒香，它必须是优雅的、是漂亮的，在你咀嚼、呼吸的时候都会感觉到酒的香气，不站在嘴中那样翻腾
0: 。对，它其实不是那么明显的让你感觉到哦，这里有酒。嗯，它跟巧克力是很无无缝接轨的，嗯，融合在一起。对，其实如果你不说，它甚至有点像是发酵比较强烈的巧克力，确
1: 实，确实的感觉。对，因为发酵<对>应该说酒跟发酵其实是息息相关。是
0: <对>是，当然塔皮还是一样的脆,脆、啊。是，那这里面用的是什么巧克力？
1: 这里面呃有共用到一款是来自于加纳的巧克力，嗯、那呃这里面还有加了一款来自于加勒比海的格瑞纳达那个国家的呃、嗯、巧克力，格瑞纳达它就是比较，嗯一样是新香料，可是比较带有一些大地的风味，好比说一些草香啊，一些橄榄的一些味道，对，然后跟那个干邑白兰地我觉得搭在一起很棒。
0: 所以巧克力塔对你来说应该很重要吧？因为你做过，你有你有算过你做过几款巧克力塔吗
1: ？应该十多款有十
0: 多款，嗯、然后店里常备五款
1: 。对，没错。
0: 所以对你来说，巧克力塔是怎么样的一个存在
1: ？我觉得它是一个嗯，非常单纯，可是又可以完全呈现出巧克力魅力的一个甜点。就你在法国其实会常常看到，嗯，尤其在天气比较冷的时候。会有人走进一家甜点店，他出来手上就拿着一个餐巾纸，上面就放着一颗巧克力塔，嗯、他很随性的就要拿起来就开始一口一口吃下去。我觉得他就是这样子一个很轻松，可是假设做得好的话，你在一个想想看，在一个寒冷的天气走在街头上，上这样一口一口啃下去，那就是最幸福的事
0: 情、嗯。嗯嗯，对。所以现在店里的屋款还有哪些口味？嗯
1: 嗯、除了这两款以外，我们还有另外一款也是原味的巧克力，那、嗯、是比较去强，真正去强调它这种水果酸性的巧克力。那另、呃、外一款是有加了樱桃白兰地的，哦、对，那所以它当然会比较红色水果、莓果一点的香气。那还有一个是腌制花焦糖
0: ，哦，这、嗯、自己去煮
1: 焦糖酱，然后去搭配巧克力本身。嗯嗯
0: 嗯，嗯所以塔算是你。一开始就蛮专注的一个甜点
1: ，对一个甜点结构没错。
0: 而其实做甜点和做巧克力是两门专心的技术
1: ，嗯，可以这样说。对，可以这么说，嗯、对，是蛮不一样的。嗯、我觉得在逻辑上，在风味创作逻辑上就很不一样
0: 嗯。嗯，对。怎么说？为什么风味创作不一样
1: ？巧克力就像我们刚刚讲的，它其实构造很简单，嗯嗯，嗯它就是 ganache。要不然里面可能是帕利内，嗯，就是内线加上外面的巧克力壳，构造简单，但巧克力师要做的事情是在一个非常集中的小的单元里面去创造一个无限大的世界。甜点不一样，甜点是构造非常的多元，你有塔，你有蛋糕，你有泡芙，你有慕斯，你有各种东西可以去挑选，你甚至可以把我们刚刚讲的这所有东西。叠加到同一个甜点里面去，可是你有这么多选择的时候，你反而是在这么多元的选择中想办法把它集合成一个和谐然后小的一个个体，所以我觉得逻辑上是有一点相反方向的，一个是放大，一个是
0: 集中，对
1: ，所以嗯，在做这些东西的时候，会会有很多角色的呃变换。这也是我做甜点以及做巧克力时，我觉得蛮享受的一件事情
0: 。你自己有比较偏好哪一类吗
1: ？嗯，意要中的话当然是巧克力，巧克力因巧克力是我<爱>对啊，初非常非常在意的一个东西。嗯，对
0: 。那你自己现在对于做甜点有比较有自信
1: 了吗？哦，当然，就是我们推出每一款甜点，嗯、知道于世的客人都知道我们花很长的时间，可是我们都希望每一款推出来甜点。都可以成为一个呃历久弥新的一个在我们店中的经典。是，对，
0: 是，而且你也渐渐开始做不是巧克力的甜点
1: 。嗯，应该说在过程里时不时都会做，对。但么？对于这种东西，嗯，倒也没有特定的时间点。好比说柠檬塔，就算柠檬塔一
0: 开始就有的。對,對,
1: 对。那像过程中，像有各种不同非巧克力类型的千层派也好，嗯、就像呃。我们有那款金吉茉莉，我没有蒙布朗等等的。是是可是反而做这些非观巧克力甜点的时候，我对于自己又有一个更严格的要求，是，我希望大家尝到这些东西，就是印象可能要比巧克力来更深刻。哦，就是他会记得说，于是虽然是一家巧克力店，<对>但它的那个非常好吃。对，我希望创造这样的一个一个体验。嗯嗯
0: 嗯嗯，<對>也是因为有很多人来店里是专门吃巧克力的，嗯，然后你反而要推销不是巧克力的甜点
1: 。对，可是中间有一个时期蛮有趣的是，是<對>就是大家会呃有一些客人他会探头进来问说：“还有柠檬塔吗？”那天可能卖完，他说：“哦，好。”掉头就走，了
0: ，<笑><人不 S 2> <笑>我們就很尴尬，蜂蜂嗎就就、啊、
1: 那那不试一下其他巧克力的<笑>、嗯、吃东西嘛，就很有趣了。所以大家都会有自己嗯偏好喜爱的一些
0: 东西、嗯。所以其实你对于巧克力以外的风味，你也是有自信的
1: 。风味就是风味都有自信，我觉得是很努力在做的事情
0: 。OK、嗯、OK， 但是讲到风味，其实呃对于台湾风味而言，嗯、<哼>我觉得你是很谨慎的
1: 。对。
0: <對>我们在上一集节目里面有尝到一些台湾风味的巧克力，<是>包括麻油，然后包括米酒酿。嗯、<哼>其实你这次还有带来酱油<對>、哦、或是还有一个呃黄芥末金柑，也很有趣。嗯，嗯呃，你有算过你已经做过多少台湾风味的夹心巧克力了吗
1: ？我其实没有仔细算过，但至少有二十二十多款
0: ，二十多款。嗯，是。OK， 嗯。我以前访问过你有关台湾风味巧克力这件事情，嗯、那你当时就表达了一个态度，是你不希望为做而做，嗯，你不希望为台湾而台湾，<對>而是你希望能够真正与台湾的土地产生连接，是你有感觉了，你才去做
1: ，没错，台
0: 湾风味的巧克力，嗯，可不可以再帮我们多说一点你这个观念
1: ？嗯，我其实至今依然是这样的，嗯。嗯嗯感受跟依然依依这样的方式来进行创作，那我觉得很重要原因在于说，嗯，因为我们在做的这些东西其实并不是台湾固有的文化，嗯、<哼>巧克力不是，法式甜点显然也不是。是那嗯，在做这些异文化的东西的时候，呃、嗯，我自己会觉得，假设我太刻意不断去思考说，呃，要怎么把台湾的食材用进去。我觉得那对我也是不自然的，就是做出来东西。当然，你身为一个懂得怎么去操作味道的人，你可以把它操作的是是好吃的，然后是是是呃合理的。可是我觉得那跟你真的很自然，然后从你自己的文化深处掏出来的那种灵感是很不一样的。那。这事情到底要怎么做？我其实至今依然也在探索。可是现在很多时候，我其实都是在等待，都是在等待一些片刻，突然你会有一些灵光一闪，然后发现，哦，这样去呈现很棒。那好比说像那个，嗯，店中有一款甜点叫金棘茉莉，那它是少数几款跟巧克力无关的，嗯，它里面就使用台湾的茉莉花。那我们自己跟呃，我们自己台湾其实食用荆棘也是非常平常的一个食材嘛。可是它做出来就是非常的，我很喜欢那款的呈现，因为它尝起来就像巴黎春天的感
0: 觉。嗯。
1: 然后是一个呃放在法国，大家一定也都会非常喜欢的一个味道。可是同时间，它完全是一个台湾的风味的文化根本。只是做了一个非常不一样的一种呈现，因为我们想到荆棘，大概就会想到荆棘柠檬<對>这样的饮料；，想到茉莉，我们就会想到茉莉花茶，即便是外国人也会想到茉莉花茶。可是今天却是这两个东西被这么结合在一起，我会觉得我会想用一个嗯很自然，然后很甚至出乎意料的方式去 approach 这些东西，然后做做一种新的诠释。那这种诠释做出来，一旦被创造出来以后，我觉得它嗯都有可能有机会成为一种呃新的经典，对，就像呃当然这个是高攀人家像 Pierre Hermé 当初他在创作玫瑰荔枝覆盆子的时候，在那之前，我、嗯、们大概没有人想象得到这样的味道，可是当他做出来，然后大家吃到。你完全可以理解，说这味道是怎么来的，就是太美丽了，就是怎么会有这样的味道？那、嗯、这是我很希望这辈子可以努力做的事情。嗯
0: 、什么时候会给你灵感？是、嗯、突然吃到什么，觉得啊？还是说要经过一段时间
1: ？我觉得那都是一种呃累积跟酝酿。嗯，就是你其实在做这件事情的时候，你不知道它什么时候会在你生命里发生作用。嗯你只能呃一直不断很耐心的去累积，像我们当初创造这款金吉茉莉，我其实是在做一款芒果的甜点哦， oh. 然后一直做做做，做到一个瞬间，因为我做完那个试做以后，我紧接着要做呃茉莉口味的巧克力，然后我的、呃、那个厨房的伙伴正在称那个茉莉的食材，我在做芒果的时候就闻到那茉莉花的味道飘过来，闻一闻。不知道为什么，脑中想到的竟然不是眼前的芒果，而是就想到荆棘，嗯、然后就这样子开始然后就开始，就芒果甜甜就先丢到一边，然后开始制作茉莉跟荆棘的这个组合。嗯、那很快的，大概一个礼拜，它就形成
0: 哦，
1: 那可是同时间也有一些东西是你可能苦思，然后不断的去嗯反复的试做。呃，去花很多时间，依然达不到成效的。嗯，对，所以我觉得创作是一个很神奇的一个过程。然后有时候可以很快一,一瞬间，有时候需要很长很久
0: 。呃，如果是讲到夹心巧克力的创作，嗯、呃，有关台湾风味，你有一个 collection， 那那应该是在你二零一八年受邀去巴黎巧克力大展。嗯，的时候，你有特别准备了一系列台湾风味的巧克力 b、bon、o、bon, 是对，来让应该说从17年
1: ， okay, 17年是我们第一年嘛， <okay. S 2> 那从那个时候，呃，因为要去国外，然后去分享，<是>呃，属于台湾的巧克力。当然那时候，我就比较嗯，开始去在巧克力创作里纳入更多的台湾食
0: 材，嗯嗯、对。
1: 呃，主凡跟甜点原本很直观有连结的食材，乃自于一些可能原本想象不到在甜点里的食材，我们都不断地去呃去尝试
0: 。我们可以回顾一下那些口味哦、喔，像是其实现在国际上很鲜明的一种台湾风味是马告
1: 啊，对，有用<是>然
0: 后呃，金桔柠檬对，刚刚提到的对，金桔柠檬其实你有经典的饮料转<對>化
1: 成一个转<對>化成巧
0: 克力<對>加心巧克力，还有黑糖浆。啊，对，这个也是台湾很经典、大家很熟悉的冬天的甜点哦，是黑金刚花生
1: 啊，是喜欢那款
0: ，真的我很喜欢那款。然后嗯，还有一些像是雪莉桂圆，嗯哦，或者是红玉红茶，台湾的茶也很重要。然后芒果你是配了粉红胡椒，对，那这些风味是怎么来的？像我记得上次访问你的时候，其实也好久以前，已经是三年多前了。Okay, 那个时候你讲到说，它是从台湾的柴米油盐酱醋茶、嗯、对衍生而来的
1: 。那那一年的系列，对，确实我们那一年就是想到说，嗯、我想到说，从柴米油盐酱醋茶拉出我们基本生活的这些元素，嗯、把它做成呃很日常的法式的巧克力、嗯、这样子。嗯
0: 嗯，那现在还是。你以为柴米油盐酱醋茶用完了
1: 啊？对对怎么办？<笑><先>现在就变成是，<笑>呃、其实我们、呃、日常的创作并不会有特别的主题吧？嗯<哼>，对，所以、呃、都会从各个层面去使用我们认为适合的食材。嗯,嗯在这个阶段，我反而觉得我在做的台湾味，不管有没有台湾的食材，我都希望它可以成为一种台湾味
0: 。OK。是新创造的台湾味，还是说他必须要？应该说他有
1: 一个台湾的风格。就是当一个很熟悉巧克力的人，一个外国人，他尝到这一款巧克力或者巧克力塔的时候，即便他可能没有台湾的食材，嗯、他也会说：“哦，这个原来这个是台湾风格的巧克力
0: 。嗯”这很难呢，台
1: 湾风格的甜点，确确实很难。对，可是他要先
0: 认识台湾才行。
1: 嗯，他未必需要认识台湾，就像我们在品尝一些异国料理的时候，我们未必到过那个国家或者对于这个国家有更深层的认识。嗯、可是我们透过这个料理去认识，然后去想象这个国家。我常常喜欢举例日本，日本的发餐或者日本的法式甜点，嗯、呃，为什么他们会被认为是自成一格？他们如何产生属于日本的这个风格？嗯。我觉得是他们花了很多的时间，然后集合了其实非常多师傅的力量，而且不是只有一代的师傅，可能是好几代的师傅，才这样子创造一个很集体式的一个风格。那嗯，这件事情我很清楚，不可能只靠我自己做。可是呃，我在巧克力这个行业里面，然后我有身为一个台湾人，然后使用台湾食材，呃。我就是不断去做好自己的这个 part。那我相信，透过我们这一代，我们刚刚讲到某一个时代、某一个世代，然后接下来的 many to come 的这些世代，我觉得终究有一天可以就是创造出属于一个台湾风格的一种巧克力吧
0: 。所以你创作台湾风味或者台湾风格，其实视角是向外的。你不是做给台湾吃的，是做给外国人吃
1: 的。嗯，不能这样讲。不講当然，做是做给任何愿意吃、平常的人，愿、嗯、意喜欢平常的人去平。尝的。嗯、可是你说视角，我觉得视角并不是一个纯台湾的一个视角来做的。<Okay> 而是希望以一个呃世界性的一个台湾这样的视角来做。嗯。当然，有时候台湾的风味。有一些东西是很细腻到只有我们自己人才会理解，可是我更想做的是做一种，嗯，即便不了解台湾，也可以很轻易的透过这些巧克力或甜点来更认识我们的东西。嗯，嗯我觉得有这个 connection， 其实是食物很很美好，然后很很很有魅力的地方。对
0: 。那对你来说，台湾的风味是什么？你会怎么形容？
1: 这个事情，我说真的，我觉得我身为一个个体，我是没有办法回答的，因为就像刚刚讲的，这是一个集合式这个事情。那呃、嗯，我今天可以成为台湾风味的一个片段，嗯
0: 哼
1: ，一个碎片。可是我觉得台湾风味是要有很多像我这样的片段跟碎片这样子拼凑起来。最后成才会成为一个真的一个很大的一个 picture， 那就是要有很多像我这样子，我们很努力的在自己的范畴里不断的不断的不断的,不的日复一日去实践自己，那我觉得最后组合起来，那就是一个台湾的氛围
0: 。以甜点界来说，你觉得现在有形成这样的一个台湾甜点主厨的社群吗？
1: 呃，绝对是有的，然后也持续在成长。嗯、那我相信再过十年、嗯、二十年，我觉得会有一个更明确的一个方向跟论述出来吧
0: 。隐隐的观察，呃，你们这一群人都是心怀台湾，想要做出代表这个土地的风味。你觉得大家？嗯、你觉得现在在台湾甜点界，像你这样子的职人做甜？
1: 可是这个是一个很神奇的一个地方，<对>就是无论你心中是不是怀有这样的想法，嗯、除非你是刻意在做正统，嗯、然后跟台湾毫无关系，你刻意去切断它任何跟台湾有连结的地方，要不然，其实我觉得在自然的运作间，你做出来的东西，逐渐、逐渐、逐渐，慢慢的就会。变成一种台湾味，
0: 嗯,嗯,嗯
1: ，对，那那样子自然的状态，我觉得是一个、嗯、很好的一个方向
0: 。嗯，我本來还蛮喜欢你这种让它 organic 发對它其
1: 实是很有机的在发展的一个过
0: 程。对，對對嗯,嗯，不过我们讲到台湾代表台湾，然后我们要站上国际舞台这些事情，其实、嗯、一直都是我们这一代台湾人成长以来。的一种焦虑，也是一种希望。嗯、对，我们想要达到这个目标。没错<錯>。那其实很久很久以前，呃，应该是你出第一本书的时候，嗯呃《前进甜点之都》那本书，嗯、那个时候也有访问你类似的问题。嗯、当时你也是志气高昂啊，<對>就说：“我将来我要站上国际舞台，我要代表台湾做出台湾风味巧克力。”嗯，那应该是二零一四年的时候。<對>那一篇访问，我有,我有特别去查，这样 <Okay. S 2> 对，所以八年过去了，对。然后你现在其实真的有被国际肯定了嗯。那包括说你连续三年受邀到巴黎巧克力大展或者是日本的巧克力展览，是。那还有今年刚刚获得的 Fifty Next， 呃，世界五十家餐厅旗下的未来餐饮人奖，是。对，你怎么看待这个过程？你？又怎么看待国际舞台这件事？嗯
1: ，我觉得，身为我们这一代这样年纪的呃，相对青壮年的人，嗯、我觉得刚刚 Liz 提到一个词“焦虑”这件事情，嗯、我觉得是很很真实的一个存在，就是我们焦虑于如何嗯如何证明自己这个世代，以及我们所代表的世代如何、嗯。向其他世代，或者向世界其他地方，去证明说我们存在，嗯，然后我们是呼吸着这样子。<對>我觉得，嗯，那种焦虑是很很大的。可是，在这几年间，嗯，其实随着过程中，有时候不管是比赛得奖，或者获得这些在国际走动的机会。都会给自己内心一个感受，是说，嗯，其实不要这么用力，就是去，嗯，很自然的去展现，继续的去耕耘你对于这个事情的热情。嗯，聪明的去耕耘你对于这个事情的热情，其实大家会感受到，而且无所谓，大家不是只是在。你所身处的这个场域，而是世界其实都会有机会可以感受到。当然，这背后有其他更多的话，比如说你要怎么去让更多的人知道你在做什么，或者你要怎么去分享这些资讯，这些当然都是重要的。可是，嗯，还是脱离不了本质，要继续把你做的事情的本质顾好。嗯，那至于怎么看待这些事情，其实。每一次的得奖，每次得奖都会有一些很奇妙的一些机遇，就是，嗯，好比说像我们当初参加两次的那个 ICA 巧克力比赛、啊，对
0: 我漏了奖，其实于是应该算是台湾的巧克力业者里面相当早期。嗯、就去参加这个呃 ，ICA 这个。我
1: 们当初其实台湾第一个得 ICA， 对，第一个
0: <對>第一个得 ICA， 它应该叫做世界巧克力大赛
1: ，是没错
0: 。对的，这个奖，那其实包括我本人后来上的巧克力品鉴课程，是，也是呃这个 ICA 的创办人来开设的，嗯、没错。对。那呃，于是当年是在二零一六年就首次获奖，<對>也是台湾的第一个获奖的业者、喔。嗯、然后在呃隔年，你又是应该是达拿到了四银一桶这样子的成績、嗯、对成绩是对，但你后来就没有再参加比赛了
1: 。嗯，对我刚刚提到这个比赛，其实原本要讲的是说，<對>嗯，其实参加这些比赛，然后后来。得奖的一些际遇很有趣是，是我记得这两次比赛都是在公布我们已经矫健，然后公公布比赛的呃结果之前，矫完剑可能过几天，我又发现我自己在巧克力制作上面有新的突破。OK， 有好几年磨练了好几年，然后突然产生了一些突破。那这时候你就不禁想说，哎、欸，那假设我在比赛矫健前几天。有办法使用这样新的想法，然后纳入到我的制作里面，会是怎么样的？但因为那个时间点，其实你真的不得不去被呃某一种神奇力量强迫去思考說，说这其实都是有安排的。
0: 嗯，就
1: 是他告诉你说，比赛真的是比赛。嗯，你在做这些事情，那那才是真正重要的事情
0: 。所以是让你意识到不要执着于比赛。
1: 对，没错，就是你会发现，你其实日复一日一直在磨练、在锻炼、在,炼在累积这些能量。这些能量不是拿来获奖，不是拿来比赛，不是拿来去做一些好像可以被看得见的事情。它是拿来灌溉这些本质。本质足够强大的时候，其实那就是你在追求的东西吧。所以，嗯，关于比赛也好，或者得奖也好，我觉得都是一直以来都会有这样的一个，嗯，想法存在。那倒是这一次那个得到这个餐饮人奖，嗯，当然你参加颁奖典礼当下很开心，然后可以跟嗯很多在这个产业的年轻人互动，然后了解大家在做什么，也觉得很酷。可是最令我感动的一件事情，反而是我后来结束这个颁奖典礼回到巴黎的时候，有一天傍晚，呃，我跟我太太去呃，巴黎最近在右岸新开的那家 s h o p a b l o n c 的那个呃饭、嗯、店， s h o p a b l o n c 它是 LVMH 集团底下，等于是最近。新开，然后最最顶级的一个饭店，它
0: 的在那个百货沙马利丹旁边，是是是，对，楼<是>楼上其实、哦、上上非常热门，
1: 对，非常热门的一个地方。<對>那当天啊、呃，天气非常的好，然后夏天嘛，所以巴黎天黑的晚啊、呃，整个露台可以俯瞰塞纳河，一路看到那个巴黎铁塔那面，非常的美丽。那一位男球，那个领班很很好心的帮我们安排到一个。非常棒的位置。那最后离开之前，我想说，就是对于这个领班表达谢意，因为我们在一开始聊天的时候有聊到说，他很想要来台湾玩。哦，对，所以我就递上一张名片，说：“哎、欸，就是下一次来台湾的时候，有机会可以来我们的店。”这样，他来收到名片，定神看了那一秒，他说：“我认识你。”哦，我说：“你你怎么认识我？”他就开始滑他手机，然后就滑到他一九年去。沙东去秀过了巧克力展的时候，到我们摊位上买东西、啊、吃东西的照
0: 片，<塞>
1: 所以你就会很其实会很惊讶说，说你当时候那么久三年前做的这样小小的一个嗯,嗯事情，也会接触到就是不一样的人，然后这些人之后会怎么样跟你的生命互动，其实你不知道
0: ，太感动了吧？
1: 对，就是我我会觉得。就是像这一些片刻，其实我会告诉你说，嗯，你在做的东西其实会接触到人，嗯
0: 。但我，我我明白你说的，要专注你正在做的事情，<對>把事情做好。是。但是也有的人，他做了一辈子，没有人发现。嗯。对你来说，你回顾这个过程，一开始有被看到契机是什么？就可能是有人邀请你参诊啦，或者是。怎么样的人能够认识你，然后进而把你带到，比如说国际的展览，或者是说甚至是这 Fifty Next 的,的一个评选？嗯
1: ，我觉得，在我们这个时代，嗯、比起以前一个很辛苦的地方，当然，我觉得这是双面刃，就是呃、欸，应该说是一体两面，不是双面刃，嗯、一体两面的事情，就是现在的资讯非常发达，嗯。因此，你在做什么事情比起以前，好比说，我假设是在一个，假设五十年前我在台湾做巧克力，你可能很难让国际知道说，哦，有这么一个人在台湾做巧克力吧。呃，所以你其实比较容易把你的 information 传递出去。而同时间，正因为每一个人都可以做到，所以现在资讯是爆炸的。那你。真的必须也在资讯这个上面，我觉得需要花时间花功夫去跟大家沟通你在做
0: 什么事情。所以你是有花心思去想你怎么样对外沟通
1: ？我不会说我有花心思去想，而是我一贯一直以来我很喜欢写作，然后我也很喜欢跟大家嗯分享我脑海中、心中在创作上到底在想什么，在做什么。那是我自己一个习惯，然后我其实从开店之前，像像当初 Liz 会认识我，也是因为我就是在部落格上面一直写的。
0: 对，其实是你在无名小站上面有部落格。对，无名小站
1: 这听起来是多么对对
0: 对，多么的古老，我们真的是连听都
1: 没听过的名。字。对
0: ，阿姨跟叔叔对对,对,<笑>对那对，所以我，我我其实是因为你的部落格认识你的，对啊、然后进而跟你买巧克力
1: 。所以，<对>嗯，也是因为我自己有这样一个习惯，所以。有一些很有趣的机缘，大家才会这样子啊、嗯，可能认识，然后或者知道我在做一些什么。对，嗯嗯嗯。嗯嗯那嗯，我其实有时候回过头来也会想说，这对于现代的餐饮人来讲，好像也是一种蛮重要的考验，就是你到底怎么去传递自己。我觉得这是一个，这同时间，厨师不就是？
0: 其实还蛮累的啦，就是
1: 真的累，不是只有你不能把产品做好，只是继续好好的做菜而已。对对对，因为在以前，对啊，那就是厨师唯一的指责。对
0: 對,对，那现在如果有人称你为台湾之光，你你你,你怎么看待这个头衔
1: ？我不觉得是什么台湾之光，我只是对很努力在做我的事情。那假设有人喜欢我的巧克力，那对我是莫大荣幸。那当然我们也很开心说。可以透过巧克力让世界更认识台湾一点。那在这个层面上，我觉得其实有非常非常多比我们更值得被称为台湾之光的人们。嗯
0: 、我觉得我们对于台湾之光也是有某一种情结，就是那个连接到我们刚刚讲到的焦虑。嗯、那我刚好最近也有访问江镇成主厨，谈到台湾之光这件事情，然后他要说我们。不要再讲台湾之光，应该要讲国际之光。就是说，他觉得台湾之光反而限制了自己。哦
1: 、我大概可以理解这个、嗯、这个事情，这其实有一点回扣到我们刚刚讲的说，嗯,嗯，世界性的台湾这件事。嗯，就是我们其实是希望世界更认识我们。嗯，那如何真的跟世界产生 connection， 而不是？呃，觉得呃，世界短暂的看到我们了，我觉得这好像是一个更重要的事
0: 。所以你说过你想要反攻巴黎，你想要把雨势开回巴黎，是对。这个想法什么时候产生
1: ？在我回来台湾之前就产生了。<笑>对我，我我也最近一直在思考这想法是什么时候产生，嗯、然后回去看我各种写的东西，嗯、然后发现真的是在我还没回来台湾，还在巴黎，最后决定要回来之前就产生的想法
0: 。是那时候想说，好，我先回台湾开店，总有一天我回来在这边。因为我回来台
1: 湾的目的就是刚刚提到是，是、嗯、我希望我的技术跟我的文化产生一个有意义的连接。嗯嗯，嗯那。想要回去巴黎的原因，是因为我希望可以把这个连接，在那样子世界性的橱窗去分享给世界，嗯，去分享我眼中的所谓的台湾的巧克力或者台湾的甜点应该是什么样的样貌。对，那嗯，这件事情其实原本在二零二零的时候，我年初就开始在嗯。在计划，然后再运作一些事情。那，嗯，后来三月，其实整个世界疫情,疫情就开始爆发了。那因为疫情的关系，不管是法国也好，世界或者台湾，这几年都大家都度过非常辛苦的时光。那这次去巴黎，有机会去巴黎，然后重新走看，觉得说，嗯，像这个时机点，好像。应该要重新启动，重新做这件事情。可是心境上其实有很大的转变，因为二零二零的时候我才才嗯，那时候大概三十一、三十二岁哦。我记得我是在去巴黎考察的时候过我生日的，所以是三十一转三十二。那现在我已经三十四，
0: 很年轻啊，
1: 即将要三十五岁可是我觉得嗯。会有一种被时间压迫的一种紧迫感，一种焦虑感。会觉得说，假设这个计划再不执行下去，再过几年，好比说快四十岁的时候，我真的还会有那个勇气跟冲劲，要去这样子一个等于是一个陌生的一个环境里面去做这么大一个 project 吗？我不确定。所以我想趁我现在心里面还有这种火焰的时候。敢于去闯闯看，然后去做这件事情
0: 。那巴黎鱼市跟台北鱼市会有什么不同？在你的想象里
1: ，会有什么不同？我想象中应该不会有太大的不同。<Okay. S 2> 因为我想要呈现的其实都是在我们每天实践在做的事情。那当然，在那里呃，我们会希望更去强调台湾吧，因为我们在台湾，台湾是一个呃。很自然的日常，可是，在那边那等于是一个完全异样的文化。
0: 其实取得食材就是一个很实际的问题
1: 。是的，对。嗯、那当然这些都是技术面的<對>去<是>去解决的事情可是主要是怎么去跟市场沟通，因为法国它毕竟是一个嗯相对保守的一个市场，那他们因为自己饮食文化有的既有高度，他们对于接受。其他外来的饮食文化也会有他们的一些顾忌，呃，所以要如何去取得信任，如何去突破这些刻板印象也好，或者这些呃先入为主的观念，我觉得都是有挑战。嗯。可是像连续三年去巴黎参展，我觉得那那些展会过程中会给你很多经验，就是告诉你说，呃，一方面了解当地。消费者他们的习性，然后另外一方面也理解说他们是怎么去，呃，去接触，然后去认识一个味道。嗯那嗯，我觉得很棒的是，因为我自己学习的过程在一个发式系统里，所以我做出来的东西对于他们而言，他们可以理解，他们不会觉得奇怪，不会有第一个那个阻隔的墙。那一旦他跨进来以后，其实去透过这些、呃、方式，慢慢地去认识台湾的风味，我觉得这方面我我比较自信
0: 。你又怎么看待台湾的巧克力市场，或者是甜点市场？因为它毕竟还是一个比较小众的领域。嗯<哼>那巧克力的话，尤其对、嗯、巧克力这几年，我自己有一点点涉涉略了、啊，那也知道说，其实大众。还是去便利商店买个明治巧克力、嗯哦，或是七七乳加巧克力，他、嗯、就当作是他取得巧克力的，他已经吃了巧克力了。嗯哦、那可能对于冰土八叶者来说还是辛苦的。嗯、那对你来说，你怎么看待台湾的巧克力消费
1: ？巧克力，如我们刚刚所说，我觉得是魅力非常多元的东西。嗯那刚刚我们提到，一路一路从我们小时候吃的这种，呃，德芙也好，这种七七如家巧克力，其实它也是巧克力魅力的一环。嗯、那当然，我们今天在做的这种呃手工巧克力、巧克力甜点，是在台湾市场上面算是比较嗯、呃、比较高，然后比较嗯、呃、顶尖的一些嗯、呃、消费产品。可是，我一直对于一个朋友讲过的一句话印象很深刻。他说，他觉得每一个城市都值得拥有一家好的巧克力店。有的时候，就连我自己，我自己也会去呃去买一些我小时候常吃的巧克力糖果。嗯、好比说我小时候很喜欢吃 Kit Kat， 我也是。那那个就是一个真的是一种很特殊的回忆。那当然，我现在身为一个巧克力师，我知道说呢，巧克力风味并不特别出色，然后，呃，它可能就是各方面也不是那么的符合我现在的制作的价值。可是，从 KitKat 一路到我们可能在摸索学习过程中品尝到的一些巧克力的产品，然后到我们自己在做巧克力产品，嗯，我会觉得有这样子一个嗯。多样性，那才是一个成熟市场的表现。嗯，那，嗯，台湾这几年，当然，巧克力市场你比起国外，台湾市场毕竟不大。可是我很乐见的是說，说看到台湾市场渐渐的成熟，就是有越来越多人了解说，哎、欸，冰图宝尔是怎么一回事？哎、欸，他起码愿意开始从超商去接触一些单品巧克力了。那呃，很多人来，于是他可能不是为了夹心巧克力，他是在吃甜点。那可是他也透过甜点去更认识说，哦，原来好的巧克力这么简单一个巧克力塔看起来是这么纯粹的，可是吃下去那巧克力风味却是如此的多变。那他因为甜点，然后开始对巧克力产生兴趣。我觉得这所有的所有都是一个嗯非常。需要时间，然后一个渐进式的过程。那、嗯，于是就是，在这个过程里，默默地就跟大家这样子前进了七年。我觉得这是在这个阶段我很开心的一件事情
0: 。我觉得很棒。那我也很高兴台北有鱼市。然后我相信你有很多粉丝、老客人是。跟着你一路成长，嗯、看着你长大、嗯，真的真的。真的<笑>然后我们当然也都很希望你可以成功的反攻巴黎。嗯、假设有一天有这个机会、呃，一定要去你在巴黎的店
1: ，绝对要来。
0: 对，非常期待。谢,谢雨轩，谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我的 YouTube 频道《历史美食家自学之路》，以及我们的网站 Taste 美食家我的个人平台美食家的自学之路脸书 IG 都欢迎追踪。大家下次见。